0: Olá, ah, sejam todos bem-vindos ao 3 e meio, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui, a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, dicas de manutenção, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também de suas outras marcas, agora reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje, vamos se lembrar três clássicos essenciais para a história da Fiat que celebraram grandes marcos em 2021. Na Europa, e com um pé maior do que você talvez imagine no Brasil, o Fiat 127 completou 50 anos de de história. Já o Tempra, o primeiro automóvel de ticket mais elevado da marca no Brasil, 30 anos. E por fim, o Best Seller Nacional, que consolidou a Fiat no nosso país, o Palio, completando 25 anos. Vamos lá? Como eu já venho falando, nesta temporada os episódios do meio estariam simultaneamente no YouTube. Então se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts ou em inscrever-se no Google Podcasts. Para conferir todas as opções, conteúdo extra e os links para as referências que eu vou citar aqui neste episódio, acesse bit.ly barra meio podcast. As novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3 e meio. Então, segue lá, arroba 3 e meio podcast no Facebook e no Instagram. E antes de começar esse episódio, eu quero dar um aviso, porque este aqui é o penúltimo episódio da temporada do 3 e meio neste ano. A gente vai ter mais um episódio daqui duas semanas, para falar sobre os pontos altos e baixos da Fiat ao longo do ano. E depois a temporada vai se encerrar. A gente vai ter um merecido descanso. Vocês da minha voz e eu aqui de fazer o podcast. E a gente volta, lógico, em 2022. Mais uma vez eu ainda não sei exatamente quando. Provavelmente lá por volta de março. Mas não deixe de acompanhar então ou 3,5 nas redes sociais, como eu falei aí, arroba 3,5 podcast no Facebook e no Instagram, porque vai continuar tendo post por lá, você vai poder acompanhar todas as novidades que surgirem, vai ter post especial também de fim de ano, para relembrar como foi esse ano para a Fiat. Então, por favor, segue lá para acompanhar, e lógico, para saber quando a nova temporada for começar, tá bom? Arroba 3,5 podcast. E se você tiver alguma sugestão para a próxima temporada, também pode me mandar. Manda um direct no Instagram, manda em comentário, tem o um e-mail também. Você pode mandar para tchau, tchau em italiano, arroba E tem também nas referências deste episódio, tem lá no Medium, o um endereço certinho se você quiser mandar alguma coisa. E em breve também eu vou abrir uma caixinha lá no Instagram para perguntar o que, que vocês querem ver na terceira temporada do 3 e meio, tá bom? 2021 é um ano importante para a Fiat. Eu cheguei a dizer isso lá no primeiro episódio desta temporada. Foram muitas novidades, não apenas considerando produtos brasileiros, mas também para o futuro da marca dentro da Stellantis. No entanto, as bases para dar início a um futuro promissor não são o único motivo para comemorar. Neste ano, três grandes clássicos da marca, se contarmos os 147, são quatro, fizeram aniversários importantes. O Fiat 127, até hoje o Fiat mais vendido da história, considerando a sua derivação nacional, completa 50 anos. O Fiat Tempra, primeiro carro mais caro da Fiat aqui no nosso país, completa 30 anos. E o Fiat Palio, que ajudou a estabelecer a imagem da Fiat com uma marca confiável, de volume e capaz de inovar, já contaria com 25 anos de estrada. Por isso, neste penúltimo episódio da temporada, eu faço uma singela homenagem à trajetória desses modelos tão importantes que, por um motivo ou por outro, ajudaram a pavimentar a Fiat não apenas no seu sucesso comercial, mas também na criação de laços com os consumidores de diversos países. Ainda hoje, esses carros são lembrados com afeto, com carinho, com admiração, deixaram legados significativos e, claro, muitas saudades, além de histórias para contar que mostram como a Fiat está presente na nossa vida. E eu começo pelo 127, que é o mais sênior da turma que eu reuni aqui. Ele foi apresentado em abril de 1971 na Europa. O modelo está completando 50 anos em 2021 e ganhou espaço na mídia, principalmente na Itália, para que sua história fosse relembrada. E também em todo o velho continente, porque ele teve muitos feitos notáveis lá na Europa. De todos os carros pequenos da Fiat, o 127 talvez tenha sido o mais inovador. Isso porque esse pequeno hatch foi responsável por estrear pela primeira vez, na gama de compactos da marca, soluções como tração e motor na dianteira. Além disso, ele tinha linhas modernas e inovadoras na carroceria, que tinha dois volumes e apenas duas portas, porque a do porta-malas, no começo, não abria junto com o vidro, era só uma tampa pequenininha. Em outras palavras, o 127 era compacto e brilhante, e por isso fez um enorme sucesso na Itália. Logo, ele caiu nas graças não só das famílias, mas também dos jovens italianos. E o seu sucesso influenciou competidores de vários países, consagrando... Muitas dessas soluções como a dianteira com o motor e também com a tração, que como vimos no episódio anterior sobre a lantia, já tinha feito a cabeça da marca italiana. Só para a gente ter uma ideia, em três anos a produção do 127 superou 1 um milhão de unidades. Esse Fiat tinha um estilo muito acertado, porque era espaçoso por dentro e pequeno por fora. Ele seguia a visão do designer Pio Mansu, que morreu prematuramente em 1969, antes mesmo do lançamento da sua criação. Mantsu é uma lenda na Itália, porque ele é um ícone do design, e não apenas automotivo, porque ele criou a lâmpada parêntese Floss e o relógio Chronotime de mesa. Inclusive, houve uma exposição do Museu Nacional dell'Automobile de Torino dedicada a contar a história do 127 neste ano. Com 3,59m de comprimento, 1,52m de largura e 1,36m de altura, além de entre-eixos de 2,22m, ele era um pouquinho parecido com o MOB em termos de tamanho, porque hoje o MOB tem 356 de comprimento, 1,63 de largura e 1,52 de altura, com entre eixos de 2,3 metros. Então quer dizer, o móvel é quase do mesmo comprimento, pouquinho mais curto, mas ainda é maior na, no restante das medidas. Só que na época essas medidas colocavam 127 no segmento B, tanto é que foi sucedido pelo UNO. O primeiro motor do 127 tinha 903 cm cúbicos, uma evolução do seu antecessor, o Fiat 850, que, embora não trouxesse um desempenho excepcional, tinha um ótimo consumo de combustível, que foi bastante útil ali na crise do petróleo. Mais tarde, o 127 recebeu um motor 1.0 construído no Brasil, e depois um diesel 1.3 compacto, como tinha um bom desempenho para a época, com números acima dos principais rivais, o 127 também se destacava nesse quesito. Ele foi um dos primeiros Fiat produzidos em massa em vários países e continentes. Por exemplo, ele foi produzido na Espanha, onde ganhou a marca Seat, e com isso conquistou diversos prêmios internacionais. No ano do seu lançamento na Itália, por exemplo, o 127 venceu o cobiçado Carro do Ano da Europa, fazendo com que a Fiat fosse a primeira montadora a emplacar Três troféus no prêmio. O 127 desbancou o Volkswagen Polo e chegou a ser o carro mais vendido da Europa. Não à toa, o sucesso do 127 faria a Fiat utilizá-lo como base para a estreia no nosso mercado, dando origem ao 147. Como a gente viu no episódio 30, o nosso primeiro Fiat nacional aproveitava todos os conceitos vistos no 127, mas com a estrutura diferenciada para aguentar o tranco da realidade brasileira. Em entrevista a quatro rodas, o engenheiro italiano Apio Aguiari, que trabalhou desde o início no projeto do 147, disse que foram feitas várias pesquisas de mercado e identificou-se que era preciso ter um carro moderno, de perfil familiar, ágil no trânsito urbano e, principalmente, econômico. O 127, como a gente viu, tinha um perfil bastante parecido e era um sucesso desde 1971. Foram trazidos de Turim alguns Fiat 127 que foram submetidos a condições adversas. Eles encararam calor tropical, a lama, a terra, estradas esburacadas, e, pensando em um carro mais resistente, a primeira preocupação foi desenvolver outro sistema de suspensão. O resultado foi visto em 76 o primeiro carro do Brasil a receber motor transversal, para-brisa laminado e coluna de direção retrátil. Esse era o 147, que também é dono de outra celebração, 45 anos de história. Em 79, o compacto brasileiro passaria a ser também o primeiro modelo do mundo movido a etanol produzido em série. Antes de a década virar, o hatch ainda teria ganhado derivações, como a 147 picape e o 147 furgão, servindo de alternativas econômicas a veículos comerciais. Mas, com o tempo, o caminho inverso também foi percorrido, e o 127 ganhou diversas variações, como 5 portas, o 127 Top, com teto solar de lona, como o 580 x Dolce Vita, e o 127 Sport, mas também outras, derivadas diretamente do nosso 147, de modo que a linha capaz de diferenciar esses dois carros se tornou bastante borrada. Por exemplo, o 127 com motor diesel, que usava a estrutura do 147, a perua Panorama, que era uma versão da nossa 147 Panorama, e, pasmem, a versão rústica, com estilo off-road, que na verdade era o nosso 147 com alguns adereços, e que foi exportado daqui para a Europa por um tempo, sendo depois produzida por um período nas instalações da Lamborghini, em um acordo que salvou a empresa de superesportivos da falência. O 127 ainda deu origem à primeira geração do Fiorino europeu, tal como o 147 fez no Brasil. O Fiat 127 ficou em produção até 87, quando o Fiat Uno já se consolidava na Itália. Foram três fases e a última versão ficou em linha na Argentina até o final dos anos 90, mais precisamente até 96, quando o Fiat Palio foi lançado e essa pessoa aqui que vos fala nasceu. Ao todo, foram produzidas mais de 5 milhões de unidades, o maior número em toda a história da Fiat. Música Deixamos de lado o forte da Fiat para falar de outro clássico importante, especialmente no Brasil. O Tempra completa três décadas de história com missão dada e missão cumprida. Afinal, com ele, a marca queria mostrar que podia ir além dos compactos e podia ir muito bem, obrigado. Com isso em mente, talvez possa soar um pouco triste o fato de que o Tempra provavelmente foi o maior sucesso da Fiat entre carros médios e de luxo até a chegada da Toro, 25 anos mais tarde. Se a gente pensar em sedãs acima dos compactos, nenhum dos seus sucessores, diretos ou indiretos, obteve o um sucesso igual ao do Tempra, que deixou saudades com fama de carrão e quase nenhuma polêmica envolvida, além de boas vendas. O Tempo foi lançado em 91 no Brasil, com estilo moderno e imponente, equipamentos únicos para a época, como travamento central das portas, regulagem de altura do banco e do volante, ajuste elétrico dos bancos, o primeiro motor de 4 válvulas por cilindro num carro nacional, injeção multiponto, freios ABS, entre outros. E, claro, versões que transmitiam luxo e esportividade, como nenhum outro sedã da época. O estilo era um destaque do Tempra, que trazia como detalhes portas avançadas sobre o teto, capô que ocultava em parte os limpadores de para-brisa, vidros próximos à carroceria e retrovisores com a fixação vazada. Tudo isso contribuía para um coeficiente aerodinâmico muito bom, com reflexos no desempenho e no consumo. A traseira alta, por sua vez, era sinônimo de porta-malas amplo e aspecto imponente. Por dentro, muito luxo e requinte, complementados por ajuste de altura nos bancos e no volante, travamento central das portas e, pela primeira vez em um Fiat, rádio de fábrica. O modelo chegou por aqui apenas um ano após ter sido lançado na Europa, onde utilizava as mesmas arquiteturas e opções de motor 1.4 e 1.6 do tipo, além de poder ser equipado com uma transmissão CVT que não veio para o Brasil. Por lá, ele foi apresentado em fevereiro de 1990, na versão sedã, e em outubro do mesmo ano na Station Wagon. Em 93, a dupla ganhou um facelift e melhorias estruturais, como barra de impacto lateral. Nessa época, mais de 400 mil exemplares do Tempra já haviam sido produzidos. Um ano mais tarde, o Tempra ganharia, ainda na Europa, o conceito HSD, de High Safety Drive, com airbag frontal e freios ABS. Aqui no Brasil, a Fiat investiu em melhorias desde o início, para mostrar que não estava para brincadeira. A motorização foi uma grande novidade, já que o nosso Tempra utilizava um motor 2.0 com duplo comando, recurso que não era visto no Brasil desde o fim do Alfa Romeo 2300. Ele vinha ainda com carburador de duplo corpo e catalisador. Tudo isso ajudava o sedão a obter 99 cavalos de potência e 16,7 kg de torque. Na suspensão, o conjunto traseiro era derivado do Alfa Romeo 164, com componentes mais robustos, tanto para suportar as condições severas de rodagem do Brasil, quanto para lidar com os aumentos de potência que viriam a seguir. A estrutura, por sua vez, precisou passar por um aumento da rigidez torsional, ganhando vários pontos de solda adicionais. Em 93, a Fiat adaptou um pouco mais o tempo aos gostos nacionais, com a carroceria duas portas. E nesse mesmo ano, outra novidade foi a estreia do motor 16 válvulas, o primeiro do tipo em um carro nacional. Junto com outras novidades, como a injeção digital multiponto, o carro passou a render 127 cavalos de potência e torque de 18,4 kgfm. O sedã também ganhou freios a disco nas quatro rodas, com sistema ABS, suspensão mais firme e caixa de direção com relação mais baixa, além de ajuste elétrico para os bancos dianteiros, uma verdadeira primazia para a época. Mas nada superaria o que viria a seguir, em 1994. Depois do Uno, o Tempra foi o segundo Fiat a receber turbo compressor de fábrica. O Tempra Turbo tinha decoração discreta e elegante, com aerofólio na tampa do porta-malas, novas rodas de alumínio e laterais sem frisos. Ele vinha sempre com duas portas, e no interior o painel trazia desenho exclusivo, com termômetro e manômetro de óleo e computador de bordo, além de ar-condicionado com controle automático de temperatura, alarme acionado à distância e controle elétrico dos vidros com função um toque. A potência era de 165 cavalos e o torque de 26,5 kg, resultando em um desempenho ultrajante para um mero sedã da época, máxima de 220 km por hora e de 0 a 100 em 8,2 segundos. Para ajudar, a versão foi fabricada por apenas um ano, o que aumenta ainda mais o seu papel na parte mítica da indústria automotiva nacional. O Tempra Turbo acabou dando lugar ao Tempra Steeler, que estava mais alinhado com o desejo do público de um sedã na época. Ele tinha quatro portas, design refinado e mantinha a mecânica do turbo. A linha do Tempra foi sendo simplificada conforme o Mare era lançado, em 1998. Ainda assim, o sedã ficou dois anos a mais conosco do que com os europeus. Por lá, foi substituído por um sedã comum, que não teve grande brilho. Por aqui, um carro que ainda hoje... Mexe com os nossos ânimos. Curioso como essas descrições tão diferentes se aplicam ao mesmo carro, não é? Esse é o caso do Maréia que, seja como for, jamais obteve o sucesso comercial do antecessor, embora fosse igualmente revolucionário. Se você quiser entender mais essa história pós tempra não deixe de ouvir o episódio 27. E, para finalizar, o mais novo dos clássicos, mas nem por isso menos importante. Com 25 anos de história, ninguém imaginava que a gente daria adeus ao hatch que ajudou a Fiat a fazer fama no Brasil, antes mesmo do fim dos seus derivados, como o e Siena e Estrada. Pois foi o que aconteceu. Em 2017, após a chegada do Fiat Argo, o icônico hatch compacto da Fiat deu adeus ao nosso mercado com uma bagagem de fazer inveja. É verdade que ele não conseguiu aposentar o Uno, nem passou o Gol, com exceção de alguns momentos isolados. Mas, por outro lado, ele foi essencial para construir a imagem da marca do país. O Palio foi lançado no Brasil em abril de 96, como status de primeiro carro global da montadora. Mas, na verdade, o que a Fiat oferecia era uma evolução do Uno europeu. A plataforma e os motores eram bastante similares, só que com alterações significativas. Assim, enquanto a Europa recebia um projeto verdadeiramente novo, o Punto, a Fiat venderia em mercados emergentes um produto consideravelmente mais moderno do que os que eram oferecidos nos países em desenvolvimento, como o Brasil, sem deixar a competitividade de lado. Além daqui, o Palio foi pensado também para ser vendido em continentes como o africano e o asiático, especialmente a China. Isso não quer dizer que o Palio tenha sido um mero banho de loja em relação ao Uno. Não. O novo hatch provocou uma revolução ao ofertar itens como airbag duplo, freios ABS, barras de proteção nas portas e corte automático de combustível em caso de acidentes, além de uma nova suspensão e motores transversais. Aliás, eles passaram por várias melhorias, enquanto o design era extremamente moderno e de bom gosto, deixando seu principal concorrente, o Volkswagen Gol, bastante para trás. Já em 97, a Fiat apresentava o primeiro derivado do projeto 178, a perua Palio Weekend. Na sequência, vieram o sedã Siena, da Argentina, e a picape Estrada, esta em 99. Não é preciso dizer que logo eles fizeram sucesso. A Estrada é líder do segmento até hoje. A Weekend rapidamente passou a ser referência, roubando o posto que era da Volkswagen Paraty. E o Siena sempre se posicionou entre os mais vendidos da categoria. Ou seja, a família Palio ajudou a estabelecer a marca Fiat como uma fabricante de volume e de qualidade no Brasil, bem como na América Latina. Para se ter uma ideia de como o projeto do Palio era moderno, logo a Fiat passou a oferecer algumas dessas derivações na própria Europa. Afinal, o Punto não constituiu família no Velho Continente, mesmo não sendo o plano original. Por lá, o Palio Weekend que tinha a suspensão traseira herdada do Punto, e não do nosso Palio, é verdade, passou a ocupar um nicho pouco explorado pelas fabricantes, esbanjando robustez, espaço interno e capacidade de carga. A Estrada também foi vendida na Itália, pensando em um filão semelhante, mas voltado ao público interessado em veículos comerciais leves. O Siena não foi exportado para a Europa, mas deu origem ao Fiat Albia, produzido e vendido na Turquia, um sedã com a mesma base e um design bastante semelhante, mas um pouquinho maior. Enquanto o primeiro palio foi desenhado pelo estúdio IDEA, de Turim, as reestilizações do carro foram feitas por Diodieto Diudiaro, o famoso designer italiano responsável por desenhar carros como o próprio Uno, o Passat e o Punto, que foi vendido no Brasil. Além de ter salvo o Weekend em seu desenho original, que era bastante apavoroso. Isso quer dizer que, com exceção do quarto facelift de 2007, todos os Palio foram desenhados por mãos italianas. Até mesmo o novo Palio, que é fruto do Centro Stille Fiat, e parece ter nascido de um rascunho do Bravo. Se você quiser ver essas duas referências que eu falei, tanto a da versão inicial da Weekend quanto os rascunhos para o Bravo, eu vou deixar o link lá nas referências deste episódio no vídeo. A Fiat se aproveitou bem do projeto moderno do palio original, o que atesta a sua versatilidade e o seu caráter revolucionário. Até o ano passado, 2020, a gente tinha um modelo derivado direto do carro de 96 sendo vendido no Brasil, que era a estrada. Teve uma ajudinha ali por conta do coronavírus, é verdade, se não fosse por ele, a estrada antiga já não estaria nas lojas em 2020, mas esteve. O que soa um demérito hoje, mas na verdade mostra que o Palio se manteve atual e competitivo por muito tempo, sem ter de passar por mudanças estruturais profundas. A maior alteração veio na linha 2004, tida por muitos como o mais bonito Palio. Ele também mudou bastante no interior e trouxe itens como rádio com CD e MP3 player, além de entrada USB e Bluetooth, airbags laterais, sensores crepuscular e de chuva e motores atualizados com a tecnologia Flex. Marcou também a volta da versão esportiva R, que fez sucesso com o Uno nos anos 80 e 90. No entanto, a mudança posterior, de 2007, ficou mais careta, para agradar o mercado chinês, e não introduziu muitas novidades. Logo, foi a calcoaceria que fez menos sucesso na história do carro. Em 2011, a Fiat finalmente dava ao seu compacto a merecida atualização que o público já procurava. Apesar de o Palio ter envelhecido bem, o seu último facelift não foi bem aceito pelo mercado e, por um lado, a Volkswagen tinha atualizado o seu Gol com muito sucesso, enquanto, de outro, novos concorrentes estavam à beira de surgir, Chevrolet Onix e Hyundai HB20, que hoje são queridinhos. Nesse contexto, a Fiat aproveitou a plataforma, motorizações e algumas peças do novo Uno, que foi muito bem aceito para lançar o um novo Palio seguindo a mesma filosofia, mas com uma proposta um pouco menos lúdica e um degrau acima do Uno. A nova geração resultou num carro consideravelmente maior, com uma estrutura mais moderna e segura, novos motores, equipamentos como piloto automático e retrovisores elétricos com sistema tilt-down e um design inspirado nos Fiat 580, Bravo e Punto. Essa geração, infelizmente, não chegou a ganhar um facelift capaz de dar uma sobrevida ao palio, que, após atingir o ápice nas vendas em 2014, quando finalmente fechou o ano como líder do segmento e carro mais vendido do país, foi perdendo o terreno a Fiat não fez um bom trabalho em atualizá-lo, principalmente no que diz respeito à conectividade, e a defasagem só foi corrigida com o lançamento do Argo em 2017. Mas o legado do Palio é o firmamento da imagem da Fiat como uma montadora confiável, de carros acessíveis, mas nem por isso pobres. O Palio ajudou a construir essa imagem que a Fiat teve por muito tempo, e de alguma maneira tem até hoje. Em alguns momentos isso pode até ser ruim, porque a marca ficou muito associada aos carros compactos. Mas, se por um lado a marca reafirmou a sua força nesse campo, foi também graças ao Palio que muito da aura de fabricante inovadora e ágil se formou. Porque o Hatch e a sua família apresentaram tecnologias importantes, inauguraram segmentos e caíram no gosto do brasileiro foram mais de 3 milhões de unidades produzidas, o que não é pouco. Além disso, o palio foi vendido em países como Síria, Marrocos, Rússia, Índia, Vietnã, China e Egito, sem contar os da América Latina e da Europa. No Brasil, o Palio, além de democratizar a oferta de equipamentos de segurança e conforto no segmento de entrada, fez a concorrência evoluir em qualidade de acabamento e em dirigibilidade, porque, a partir dele, novos modelos de ajustes dinâmicos foram introduzidos no mercado. A Fiat ainda ofereceu iniciativas populares na eliminação da embreagem, como o Palio Citymatic e o câmbio Dualogic, além de câmbio de seis marchas. A popularização do sistema Flex também encontrou na família Palio um ponto essencial. Por fim, a estrada apresentou cabine estendida, cabine dupla, três portas e agora quatro, sempre de olho no que o público pedia. A Weekend inaugurou a moda dos aventureiros urbanos no Brasil, que foi essencial para o sucesso dos SUVs compactos de hoje. Muitos deles, inclusive, até hoje não oferecem um equipamento como o Locker, capaz de levar a capacidade de off-road em algum nível. E o Siena Tetraful foi capaz de oferecer um carro confiável e com garantia de fábrica para quem buscava a economia do GNV. Como esquecer ainda o Palio abate Rally 1.8R da dupla Luiz Tedesco e Marcos Lebien no Campeonato Brasileiro de Rally? sim porque o Palio venceu não apenas três carros do ano mas também alguns campeonatos de rally ou então como esquecer o fato de que até versão elétrica o Palio teve quando uma parceria com a Itaipu Nacional foi fechada e resultou no Palio e elétrico após um protótipo inicial com a carroceria do hatch e o Palio fez tudo isso sempre com muita personalidade e uma boa dose de coragem <risos> por hoje foi isso, a gente comemorou aqui algumas dessas histórias incríveis desses três clássicos da Fiat eu quero saber qual que é o seu favorito ou se tem algum outro além desses, deixa lá nos comentários no Instagram ou no Youtube muito obrigado a você que me escutou até o final, eu espero que você tenha gostado do que ouviu, se sim não deixe de compartilhar este episódio com aquele seu amigo que é louco pelos clássicos que eu citei aqui. Isso ajuda bastante o 3.000 a alcançar cada vez mais pessoas e eu posso trazer mais conteúdo bacana para você. Então, um abraço, até a próxima ou no arroba podcast nas redes sociais.